0: आजादी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपका होस्ट अविनाश चंद्रा आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि कि आप सभी को पता है किसी भी देश में जो कानून बनते हैं उनका उस देश के निवासियों के ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं ऐसा क्यों हो पाता है क्यों ऐसा होता है कि कुछ कानून हम सभी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और हमारा फायदा करने की बजाय नुकसान ज्यादा करते हैं आमतौर पर ये कानून जो लाए जाते हैं वो हमारे हितों की बात करने के लिए होते हैं लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो हमारा नुकसान ही कर बैठते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है क्या दुनिया में कानून बनाने और उन्हें लागू करने के कुछ अलग पैमाने हैं कुछ अलग तौर तरीके हैं क्या भारत उन तौर तरीकों पे फिट बैठता है या नहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपके साथ हमारे साथ हैं सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के रिसर्च डिपार्टमेंट को हेड करते हैं एडवोकेट प्रशांत नारायण प्रशांत सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हमारे साथ एक और मेहमान हैं जैना बेदी जैना भी सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के रिसर्च डिपार्टमेंट से संबंधित हैं और शोधार्थी हैं। तो हम इन दोनों से बात करते हैं हमारे दोनों मेहमानों का आज के आजादी पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत स्वागत है आपका जैना स्वागत है आपका
1: थैंक यू अविनाश
0: मैं अपने मेहमानों से सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा की क्या दुनिया में कुछ ऐसे मानक है जिनका प्रयोग किया जाता है कानून बनाने कानून बनाने से पहले और कानून बनाने के बाद और उसे लागू करते समय सबसे पहला क्वेश्चन हम यहीं से लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो प्रशांत जैना आप दोनों में से जो भी सवाल का जवाब देना चाहे आप हमें बताइए कि दुनिया में ऐसे कौन से मानक हैं क्या स्टैंडर्ड है क्या प्रिंसिपल्स हैं जो जिनको हम कानून बनाते समय ध्यान में रखते हैं और अपनाते हैं
2: बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश अः सो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए गुणवत्ता को जांचने परखने के लिए कानून होते हैं लेकिन कानून की गुणवत्ता जांचने और परखने पर के लिए आ, क्या होना चाहिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है तो आपका सवाल काफी वाजिब है कि कानूनों के मानक तय कौन करता है और दूसरे देशों में इसके लिए कहाँ कैसे मानक तय किए गए हैं तो इसमें देखिए दूसरे देशों में की अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन uh, में उनके लिए उनके पास एक कंपटीशन चेकलिस्ट करके है जो कि दूसरे खास करके व्यापार यानी कि ट्रेड रिलेटेड जो कानून है व्यवसाय और ट्रेड रिलेटेड जो कानून है उसमें वो कंपटीशन को कानून बढ़ाता है कम करता है उस पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है बुरा प्रभाव पड़ रहा है ये वो लोग देखते हैं इसी तरह की कुछ चेकलिस्ट यूरोपियन यूनियन की है फिर वर्ल्ड बैंक की कुछ चेकलिस्ट है तो ये चेकलिस्ट एक तो कंपटीशन के बारे में देखते हैं जो वर्ल्ड बैंक के चेक लिस्ट है वो रेगुलेटरी क्वालिटी यानी कि फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल देखती है तो क्या कानून पास करने से पहले क्या आप लोगों से सलाह मशवरा करते हैं या नहीं करते हैं तो आप क्या लोगों से उसके बारे में कुछ इनपुट्स लेते हैं तो उसके लिए इनपुट्स लेने के लिए इसका मतलब है कि आपको कानून को पहले पब्लिश करना चाहिए उसको प्रकाशित करना चाहिए लोगों से उस पर राय मांगनी चाहिए राय मांगने के बाद आपने लोगों से राय ली इसका पता कैसे चले तो जो लोगों ने अपने सुझाव भेजे उन सुझावों को भी प्रकाशित करना चाहिए और उन सुझावों के ऊपर आपका यानी कि मिनिस्ट्री का या सरकार का क्या रवैया है तो वो भी आपको प्रकाशित करना चाहिए तो इस तरह से एक पूरी प्रक्रिया तय की जा सकती है कि कोई भी कानून को पास करने से पहले या फिर यानी कि संसद में पेश करने से पहले भी लोगों से आपने उस पर राय ली इसके बारे में आपने क्या प्रक्रिया अपनाई तो वो प्रक्रिया को लेकर भी कुछ मानक तय किए जा सकते हैं तो इस तरह के कुछ मानक हैं ये मानक आप कह सकते हैं कि कुछ तो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और कुछ मानक जो है वो प्रतिस्पर्धा के मूल्यों पर आधारित है तो जो भी जैसे आपके कानून यानी कि ट्रेड को और बिजनेस से रिलेटेड है उसमें प्रतिस्पर्धा वाले मूल्य बहुत जरूरी माने जाते हैं और बाकी लोकतांत्रिक मूल्य की आपने राय शुमारी की नहीं की या आपने सलाह मशवरा जो है जनरल पब्लिक के साथ किया या नहीं किया वो लोकतांत्रिक मूल्य वो तो हरेक कानून के लिए फिट बैठते हैं तो इस तरह के कुछ मानक हैं हमने जब इस पर अपनी रिसर्च की तो हमने उसमें एक आ, मानक और जोड़ा आ, जो कि था कि लीगल सेफ लीगल सेफ का मतलब ये है कि अः सत्ता के तीन केंद्र होते हैं तो एक केंद्र होता है देश के न्यायपालिका एक होता है कार्यपालिका और एक होता है जो कानून बनाती है और पास करती है वो इस आधार पे करती है क्योंकि वो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है उस देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर रही है दूसरा जो कार्यपालिका है कार्यपालिका के हाथ में बजट होता है क्योंकि वो लोगों से टैक्स लेती है उसके हाथ में बजट है तो ये तय करना उसका काम है कि उसके पास कितना बजट है और वो कैसे कानून को लागू करे और लागू करने के लिए फिर कई बार कानून के अंदर वो उसके नियम बनाती है और नियम कौन बनाता है नियम जो सरकार के अंदर काम करने वाले सरकारी बाबू हैं जो कि सरकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उसमें नियम बनाते हैं उसको लागू करना उनका काम है तो नियम बनाना उनका काम है तीसरा है न्यायपालिका न्यायपालिका का काम है उन कानूनों को रिव्यू करना उन कानूनों को देखना के क्या वास्तव में ये आ, लीगल सेफ लीगल सेफ जैसे कि उसमें जो सरकार को कुछ विवेकाधिकार दिए विवेकाधिकार्यूरोधिकारून में संविधान के दायरे में वो कानून है या नहीं है उस कानून की समीक्षा करना तो अगर वो कानून संविधान के दायरे से बाहर है या उसके नियम कानून के दायरे से बाहर है संसद द्वारा या अः जो भी अः उस राज्य की लेजिस्लेचर uh, है उसके दायरे उसके द्वारा पास किए गए कानून के दायरे से अगर वो नियम बाहर हैं तो इसकी समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है तो इस तरह तीनों का जो सत्ता के तीन केंद्र हैं तीनों का अपना अलग अलग एक दायरा है उस दायरे में रह करके हमने एक ये तीन तरह के हमने सेफ गार्ड डेवलप किए तो आर्थिक मानक लोकतांत्रिक मानक और विधिक मानक लीगल ये इस पर हमने थोड़ा सा काम करके इन तीनों को मिलाकर के क्वालिटी ऑफ रेगुलेशन की कानूनों की गुणवत्ता की हमने चेकलिस्ट बनाई ये दूसरों के दूसरे देशों में जो था वो आ, लोकतांत्रिक मूल्यों पर और प्रतिस्पर्धा के मूल्यों पे था इस पे थोड़ा सा हमने आ, लीगल सेफ कार्ड को इसमें जोड़ा है
0: आपने प्रशांत बीच में एक बात कही थी कि कोई कानून बनाया जा रहा है या लागू किया जा रहा है तो क्या वो संविधान के दायरे में है क्या वो कानून के दायरे में है या नहीं इसकी विवेचना न्यायपालिका कर सकती है या करती है इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे क्या ये जब आप कहते हैं कि संविधान के दायरे में है या कानून के दायरे में तो एक कानून जो बन रहा है वो किस तरीके के कानून के दायरे में रहता है आ, ये आ, आ, हमारे श्रोताओं को आप समझाइए कि इसका क्या मतलब होता है
2: हाँ तो देखिए एक्चुअली जो ये लीगल सेफ्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें भी दो तीन तरह की बातें हैं एक तो जो आपने बात कही कि संविधान के दायरे में है या नहीं और कानून के अं, अंतर्गत जो नियम बनाए जा रहे हैं नियमावली बनती है वो कानून के दायरे में होनी चाहिए और तो कानून से परे नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये नियमावली जो है देखिये कानून तो देश की संसद ने या फिर राज्य की जो लेजिस्लेचर है उसने पास कर दिया पास करने के बाद लेकिन नियमावली जो है नियमावली वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाती है सरकार बनाती है तो वो नियम जो है उसके कानून के अंतर्गत बनने वाले वो कानून के दायरे से बाहर नहीं होने चाहिए ये तो हमारे देश के संविधान में ही है तो और ज्यादातर लोकतांत्रिक जो देश हैं उनके संविधानों में होता है कि कोई कानून देश के संविधान से परे नहीं होना चाहिए नियम जो है वो कानून से परे नहीं होने चाहिए तो ये तो सब देशों में है लेकिन हमारे लीगल सेफ में एक बात और है हमारे लीगल सेफ गार्ड में ब्रिटानिया से ली गई है वहाँ के नियम आद, आ, कानून व्यवस्था पर आधारित है तो तब से हम अभी तक जो है वो काफी हद तक प्रिंसिपल्स ऑफ नैचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय के नियमों को मानते आए हैं तो उन नियमों में क्या है कि मान लीजिए आप किसी को सजा देने वाले हैं लेकिन सजा देने से पहले आपको उसका पक्ष जरूर सुनना चाहिए आप किसी का पक्ष जाने उसको सजा नहीं दे सकते ठीक है तो ये एक नियम है कि आपको दूसरे पक्ष को सुनना अवश्य आप सजा देने जा रहे हैं उसको सुनना अवश्य है तो ये एक नियम है ऐसे ही कुछ और भी नियम होते हैं कि मान लीजिए आपने किसी कोई भी आपका कोई कंप्लेन मैके तो उसमें अपील का प्रावधान है या नहीं है क्योंकि मान लीजिए कि अगर एक जज ने सही उसमें अपना फैसला नहीं दिया तो उस व्यक्ति के पास अपील का एक विकल्प अवश्य होना चाहिए तो इस तरह के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भी हम इसमें देख रहे हैं ये सब होना भी बहुत जरूरी है
0: ओके okay, तो एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है जो इसी से संबंधित है कि ये तो आपने बात बताई कि, कि किस तरीके से कानून होने चाहिए क्या प्रिंसिपल्स है क्या स्टैंडर्ड्स हैं और आ, किस तरीके से अलग अलग देशों में इनको आ, आ, कोई कानून जो हम आ, लाते हैं उनको कैसे मापते हैं कि ये आ, लोगों पे सकारात्मक प्रभाव डालेगा या फिर नकारात्मक प्रभाव लेकिन अः प्रशांत मैं जानना चाहूंगा आप या जैना दोनों में से कोई भी मेरे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि आ, कोई कानून अच्छा है या बुरा इसकी पहचान करने का कोई तरीका है क्या आमतौर पे जो आ, कानून जो चर्चा होती है वो कानून लागू होने के माम कानून बनने के बाद शुरू होती है और उसमें होता है कि आ, आ, किस तरीके से बेहतर तरीके से हम इस कानून को लागू कर सके लेकिन वो कानून आ, एक बढ़िया कानून है या नहीं आ, उसका सकारात्मक प्रभाव होगा या नकारात्मक प्रभाव होगा क्या ऐसा कोई तरीका है जो हम पहले से उसको किसी कसौटी पे हम कर सके और जान सके कि ये कानून अच्छा है या नहीं
1: देखिए लॉ जिस प्रकार से ड्राफ्ट होता है उसका बहुत बड़ा असर आता है इस बात पर कि वो फील्ड में या ऑन ग्राउंड कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो चाहे वो जिस भी सेक्टर का लॉ हो ज्यादातर आमतौर से कानून या लॉज करते क्या हैं वो हम जैसे लोगों के एक्शन किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट या गाइड करते हैं या फिर एक कोई फ्रेमवर्क सेट करते हैं जिसमें कि सरकार ऑपरेट कर पाए या फिर जिस प्रकार से सरकार कानून को लागू कर पाए और ये दोनों जो चीज़ें कानून करती हैं हमेशा ये ये गाइड होनी चाहिए हैं कुछ चेक्स के थ्रू और इन चेक्स को हम बोलते हैं प्रोसीजरल सब्सटैंडिव या फॉर्मल चेक्स फॉर्मल चेक्स यानी कि जो कानून बना है उसका फॉर्म क्या है क्या वो कानून प्रडिक्टेबल है पब्लिक है जनरल है या नहीं कंसिस्टेंट है या नहीं तो ये तो हो गई लॉ के फॉर्म की बात या कानून के फॉर्म की बात उसके अलावा कानून में कुछ प्रोसीजरल चेक्स भी होने चाहिए हैं जैसे कि प्रशांत ने अभी कुछ सेफ की बात की हमारे साथ कुछ प्रोसीजरल चेक्स भी होने चाहिए जो एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के जो निर्णय हैं उन्हें गाइड करेगी क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर जो कानून है वो सरकार को ये अधिकार देती हैं कि वो कुछ निर्णय ले सके मगर वो निर्णय किस आधार पर लें हमेशा ये कानून में दिया होना चाहिए चाहे वो जिस भी सेक्टर का कानून हो एजुकेशन का हो या एग्रीकल्चर का हो तो ये होते हैं कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स hmm. और सब्सटैंडिव होते हैं जो कंटेंट होता है लॉ का उसी को जो ज़्यादातर जाँच किया जाता है कि लॉ कहता क्या है आखिर ओवर टाइम जो जितने भी स्कॉलर्स है उन्होंने ये अब ये बात समझी है कि जो प्रोसीजरल और फॉर्मल एस्पेक्ट्स हैं वो उतने ही जरूरी हैं जितने सब्सटैंटिव एस्पेक्ट हैं जैसे सब्सटेंस के एस्पेक्ट्स हैं तो ये जो फॉर्मल और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं इन्हें आमतौर से लीगल मीन्स कहा जाता है और जो सब्सटैंटिव एस्पेक्ट है जो मेन मुद्दा है एक्ट का उसको लीगल एंड कहा जाता है अब ओवर यर्स स्कॉलर्स ये मान रहे हैं कि जो लीगल मीन्स हैं वो भी उतने ही जरूरी हैं जो जितने लीगल एंड होता है तो आप एक लॉ का फॉर्म किस प्रकार है या उसमें कैसे प्रोसीजरल सेव हैं ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने उस लॉ का ऑब्जेक्टिव या उसका उस लॉ का उद्देश्य तो अगर हम किसी भी कानून को जांचते हैं इस लेंस से हमें जरूर देखना चाहिए कि उसमें प्रोसीजरल और फॉर्मल चेक्स किस प्रकार के हैं क्योंकि अगर किसी कानून में ये बेसिक प्रोसीजरल और फॉर्मल चेक्स नहीं हैं सरकार के लिए बहुत ज्यादा ऑफ पावर्स का स्कोप छोड़ देती है
2: जय मेरे ख्याल से हमें इसमें कोई उदाहरण देकर समझाना चाहिए तो मेरे को जो उदाहरण ध्यान में आ रहा है जैसे मान लीजिए की कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है ठीक है तो हो सकता है सरकार उसमें आपको बोलती है की आप अट्ठारह डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट करें अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है कि व्यापार को कैसे सुगम बनाएं तो मान लीजिए अगले साल सरकार कहती है कि 18 तो बहुत ज्यादा है तो आप इसमें आठ ही डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना बहुत है बहुत अच्छी बात है आपने व्यापार को सुगम बना दिया लेकिन मान लीजिए कि अगर उसकी समय सीमा तय नहीं है कि उस सरकारी बाबू को कितने समय में इस एप्लीकेशन पर जवाब देना है या निर्णय लेना है वो बाबू आपकी एप्लीकेशन पे दो हफ्ते बैठा है दो महीने बैठा है या दो साल बैठा है इस पर तो कोई कोई लगाम कसने वाला तो है ही नहीं तो ये बहुत जरूरी है कानून में कि ना केवल उसकी समय सीमा तय हो ये देखिए ये एक किस्म का प्रक्रियात्मक एक, एक सेफ कार्ड है जो हम कह रहे हैं प्रोसीजरल सेफ ये यही प्रोसीजरल सेफ है कि जो एप्लीकेशन जो लाइसेंस की एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर में सरकारी महकमे के पास जो अथाह शक्ति है आ, कि आपका आपकी एप्लीकेशन पे वो निर्णय ले सके ऐसा उसके पास जो अधिकार है उस अधिकार पर उस अधिकार पर जो अंकुश कसने की जो पावर है वो कानून में है या नहीं यही इसका सार है तो वो पावर कैसे होगी वो अंकुश कैसे लगाम कैसे कसी जाएगी वो ऐसे कसी जाएगी कि सबसे पहले तो आप उसकी समय सीमा तय करें तो मान लीजिए कि उसने बोल दिया कि बाबू को जो है वो एप्लीकेशन पंद्रह दिन में तय करनी ही करनी है तो क्या ये बहुत है नहीं ये भी बहुत नहीं है क्योंकि अगर उसने पंद्रह दिन में तय नहीं की तो उसके बाद क्या होगा अगर ये कानून में नहीं लिखा उसे क्या फर्क पड़ेगा उसने नहीं किया था उसके बाद आप जो मर्जी करते रहिए तो रेमेडी होना बहुत जरूरी है इस प्रकार कोई उपाय होना बहुत जरूरी है क्योंकि जिसने एप्लीकेशन फाइल किया वो उसके बाद फिर क्या करे तो कानून में फिर ये लिखा होना चाहिए कि उसको या तो दो तरीके हो सकते हैं आपने मान लीजिए लिखता की पेनल्टी लगेगी पेनल्टी तो लगेगी इसका मतलब यह की ये जो बेचारा व्यापारी है अपना उद्योग शुरू करना चाहता है वो अब जाके उसकी शिकायत करे शिकायत करना बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि उसके बाद उसका लाइसेंस जाएगा तो इस करके कुछ राज्यों ने क्या शुरू किया बोला गया तो मतलब हाँ है तो हाँ मान लिया जाए तो इस तरह के जो सेफ कार्ड वो अब आपको कई कानूनों में देखने को मिल रहे हैं खास करके औद्योगिकरण उद्योगों से डील करने वाले और व्यापार से डील करने वाले ऐसे कई कानूनों में सरकार इस तरह का बदलाव कर रही है कि समय सीमा तय हो उसके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध हो और अगर आ, कोई किसी किस्म के अप्रूवल या लाइसेंस अगर तय सीमा समय सीमा में नहीं दिया गया तो उसको डीम्ड अप्रूव मान लिया जाए कि उसको मान लिया जाए कि लाइसेंस दे दिया गया है क्योंकि हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी सरकारी महकमों में जरूर कहीं ना कहीं धक्के खाए होंगे तो आ, हमारे केस में ऐसा नहीं है कि हम कोई उद्योग लगाने के लिए जाके धक्के खाए होंगे लेकिन सिंपल मतलब कोई राशन कार्ड के लिए कभी पेंशन के लिए आ, या कभी आ, कोई बर्थ सर्टिफिकेट के लिए खास करके जो लोग हम हम उम्र में बड़े हैं तो चालीस मतलब पिछले बीस तीस सालों में अभी तो खैर आजकल काफी ज्यादा सब कुछ ऑनलाइन फैसिलिटीज हो गई हैं दिल्ली शहर में तो खास करके ऑनलाइन काफी कुछ फैसिलिटीज हो गई हैं लेकिन दूसरे राज्यों में और छोटे शहरों में और काफी सारे लोगों ने दस पंद्रह साल पहले बीस साल पहले तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा ऐसा उनके एक्सपीरियंस में अनुभव में आया ही होगा कि ये सब जो है वो कितना मुश्किल पहले था और अब इस तरह के जो बदलाव आ रहे हैं उनसे ये हमारे जीवन पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जवाब ये उस तरह का है अविनाश जैसे आपके डोमिनोज पिज्जा की स्कीम होती है कि अगर तीस में नहीं पहुंचा, तो एक पिज्जा तो, तो फ्री नहीं है लेकिन कम से कम एक पिज्जा के पैसे जरूर माफ हो गए की चलो ठीक है अगर आपको लाइसेंस आपका रिजेक्ट नहीं हुआ तो आपको ये मान लिया जाए कि लाइसेंस मिल गया है तो ये सरकार में भी अगर इस तरह का जवाबदेही आ जाए और लोगों के आ, बारे में है। तो, आ, अगर मैं एक
0: लेमैन की भाषा में बोलू तो कानून बनाने से पहले सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आ, उसे रखना लोगों की राय मांगना और उसके बाद उनके सुझावों के आधार पर उसमें अगर बदलाव की जरूरत है तो उसे करना और फिर उसे लागू करना और उसकी समय सीमा तय करना वो कानून अगर किसी कानून का फायदा हमें लेना है उसके तहत कुछ काम कराने हैं तो वो कब तक कितने दिनों के भीतर वो काम हमारा हो जाएगा और ना होने पे यानी कि उस कानून के अनुपालन ना होने पर क्या उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी आ, ये आप कह रहे हैं कि एक आ, अच्छे कानून के बनाने की आ, प्रक्रिया है और आ, या फिर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो
1: एक छोटी सी बात जो मैं जोड़ना चाहूंगी वो ये है कि कानून लागू होने से पहले ये भी देखना जरूरी है कि वो ऐसा क्या चेक इंट्रोड्यूस करता है जिससे कि सरकार अपनी अधिकार का या अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना कर सके तो वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो एक कानून को ध्यान में रखनी चाहिए और ये कानून लागू होने से पहले ही हुँ।
0: हुँ। और आपका आपका अनुभव क्या कहता है प्रशांत और जयना कि हमारे देश में आ, क्या ऐसा होता है आ, या कितना इन, इन, इन सारे का, कितना ख्याल रखा जाता है
2: इसमें अविनाश एक चीज में और एड करना चाहता था जो आपने चीजें गिनवाई की प्रतिस्पर्धा को लेकर के जरूर आ, आ, जो है वो हमारे कानून संवेदनशील होने चाहिए तो देखिए हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा आयोग तो बना हुआ है प्रतिस्पर्धा को लेकर कानून भी बना है तो उसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी या कोई उद्योग या कोई व्यक्ति अगर प्रति दूसरे व्यक्ति से अ, मतलब एक अनैतिक रूप से कुछ प्रतिस्पर्धा करता है उसे नुकसान पहुंचाता है तो मान लीजिए दो लोगों ने मिलकर आपस में Uh, कुछ ऐसी सेटिंग करके और uh, कोई चीज के दाम बहुत गिरा दिए या बहुत बढ़ा दिए तो hmm. हमारा प्रतिस्पर्धा कानून उससे डील करता है कि आप आपस में मिलकर कल्यूजन करके कुछ अपने दाम बहुत गिरा दें बढ़ा दें या फिर होर्ड कर लें सरकार का कोई कानून अगर प्रतिस्पर्धा को बुरी तरह से प्रभावित करता हो तो हमारा प्रतिस्पर्धा कानून जो है दूसरे कानूनों के बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा को लेकर के नीति नहीं है तो दूसरे कई देशों में प्रतिस्पर्धा को लेकर कानून भी है और नीति भी है तो नीति का मतलब है कि आपके जहाँ जो कानून बनते हैं वो भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए तो अन अ, हमारा ये दुर्भाग्य है कि भारत देश में अभी तक प्रतिस्पर्धा को लेकर के कोई स्पष्ट नीति नहीं आई है अगर वो नीति होती तो सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती कि जो प्रतिस्पर्धा को बुरी तरह से प्रभावित करता हो मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं कि आप ये देखिए जैसे स्कूल हैं mm-hmm. तो स्कूल सरकारी स्कूल भी होते हैं और निजी विद्यालय भी होते हैं निजी स्कूल भी होते हैं तो राइट टू एजुकेशन एक्ट अगर आप देखें राइट आर एक्ट दो का तो उसमें निजी स्कूलों पर तो है प्रोविजन की निजी स्कूल जो होंगे उनके बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए उन्हें रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए तो भाई निजी स्कूलों को ही क्यों रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और क्या सरकारी स्कूलों को रिकग्नाइज नहीं होना चाहिए तो ऐसे ही कई सारे राज्यों के कानून भी यही बोलते हैं जैसे आंध्र प्रदेश का कानून है तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जो सरकारी स्कूल है उनको रिकोग्नाइज हुआ मान लिया जाता है और निजी स्कूलों को रिकोगनाइज आपको करवाना पड़ता है समझे आपको ये कैसे किस्म की प्रतिस्पर्धा है ये कैसी प्रतिस्पर्धा है तो ये तो आ, मतलब ऐसा हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस क्योंकि लाठी सरकार के हाथ में है तो वो खुद ही एम्पायर है और वो खुद ही टीम है तो फिर दूसरी टीम ऐसा मैच कैसे जीतेगी जिसमें सामने वाली टीम का ही आ, जो प्लेयर है वो खुद ही एम्पायर बना हुआ है <laughs> तो ये इस तरह के मैच में या इस तरह के जो सेटअप में प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती आ, लेकिन हमारे देश में प्रतिस्पर्धा को लेके क्योंकि कोई नीति नहीं है तो इसलिए काफी सारे कानून ऐसे हैं जो प्रतिस्पर्धा के मानकों को पूरा नहीं करते तो यही एग्जांपल हम शुरू में दे रहे थे कि यूके में ऐसा है यूके में उनके कॉम्पिटिशन चेकलिस्ट बनी है कि वहां की कानून क्या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं रोकते हैं वो वहाँ पर चेक करते हैं तो हमारे यहाँ भी ऐसा होने की जरूरत है हम्म,
0: तो जैसा आपने ना आप बताया की जो हमारे यहाँ बहुत सारे कानून हैं, जो इन मानकों को पूरा नहीं करते हैं क्या हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है गलती से भी जो ऐसे जो मानक है उनपे खड़े उतरते हैं एक भी कानून है हमारे यहाँ और क्या जो सूचना का अधिकार कानून है वो कहीं इसके आसपास भी आता है।
1: जैसे पिछले साल हमने करीबन 35 पैतीस 35 कानूनों को जांचा अपनी चेकलिस्ट पर उनको परखा और हमने ये पाया कि ऐसे कुछ कानून हैं बिल्कुल ऐसे कानून हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरह जिनका हम उदाहरण दे सकते हैं जैसे की हमने बात की कि कैसे जो कानून है उस पर सलाह मशवरा होना चाहिए आ, और इसी तरह जो उनके अंदर जो सरकार रूल्स बनाती हैं नियम बनाती हैं उन पर भी सलाह मशवरा होना चाहिए तो जैसे मैं आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट का एग्जांपल देती हूँ उसमें जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट है उसमें कानून में ही ये लिखा गया है कि जो इसके अंदर नियम बनेंगे उस पर कंसल्टेसन होना चाहिए Mm-hmm. Uh, और ऐसे इसी प्रकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी जो है उसमें य, उसमें ये कानून में ही लिखा गया है कि इसके अंदर अब जो भी नियम सरकार बनाएंगी वो पहले उस पर सलाह मशवरा किया जाएगा वो पब्लिक के सामने रखे जाएंगे उस पर कॉमेंट्स लिए जाएंगे मगर यहाँ पर भी आप देखिए जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट को लेते हैं ये बोला तो है उन्होंने कि जितने भी नियम हैं उस पर सलाह मशवरा होगा उसको पब्लिक के सामने रखा जाएगा मगर एक ये प्रावधान भी दिया गया है कि अगर कोई ऐसा मैटर हो जो बहुत ही जरूरी है या नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है या उस पर अर्जेंटली एक्ट करने की जरूरत है सरकार को तो वो इस आ, को ओवरलुक कर सकती है तो चाहे वो नियम बना ले उसको सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है तो प्रावधान दिया भी है मगर उसमें ये कैवियाट भी डाल दिया गया है तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एक तरह से बेस्ट प्रैक्टिस है और नहीं भी
2: okay. अभिताश इसके अलावा अभी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन डीप करके जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में हम्म <laughs> हम्म वो हर साल काफी सालों से अपना एक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान राज्य सरकारों के लिए लाते रहे हैं और उस पर वो राज्य सरकारों के जो उन्होंने किस हद तक व्यापारों को सुगम व्यापार के कानूनों को सुगम बनाया है उस पर उनकी ईज ऑफ डूंगस पे रैंकिंग करते रहे हैं तो इस साल का जो 2020 का उन्होंने प्लान निकाला था स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान उसमें हमने देखा और हमारे को बड़ी बात की खुशी महसूस हुई कि उसमें इन्होंने कुछ अपने ऐसे बिंदु निकाले हैं ऐसे मानक निकाले हैं जैसे कि जो भी सरकार कानून लाती है व्यापारियों वेपार, के लिए या उद्योगों के लिए वो कानूनों को या नियमों को सरकार को पहले प्रकाशित करके उस पर सुझाव मांगने चाहिए कंसल्टेशन करनी चाहिए और उसके बाद ही नियम कानून लागू करने चाहिए एक तो ये दूसरा उसमें ये भी बात लेखी है कि अगर आप कोई कानून बना रहे हैं तो उसमें आप ये देखिए कि, कि कानून जो है ये आ, उद्योगों पर व्यापारियों पर कम से कम बोझ डाले ऐसा उसमें आपको पहले सुनिश्चित करना होगा तो आपको देखना होगा कि क्या कोई और तरीका भी है ये आपका जो भी उद्देश्य है उसे पूरा करने का क्या कोई और ऐसा तरीका जो कम बोझ डालता हो अगर है तो फिर आपको अपना कानून इस हिसाब से लाना चाहिए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि सरकार इतना सोच रही है क्योंकि दूसरे देशों में तो ऐसा होता था लेकिन हमारे देश में इस तरह का जो विचार था वो आ, मैं तो इसे क्रांतिकारी कदम कहूंगा कि सरकार ने काफी बड़ा रेडिकल स्टेप लिया है क्योंकि तो इससे पहले मैंने अभी तक किसी सरकारी रिपोर्ट में कमेटी रिपोर्ट में या कहीं पर और ये चीज को नहीं देखा था अब
0: तक आपने बताया कि एक अच्छे कानून को तैयार करने के क्या सिद्धांत होते हैं कैसे हमें पता लगाना चाहिए कि कोई कानून अच्छा है या बुरा आ, लेकिन आ, एक बात और कि क्या अलग अलग सेक्टर्स के लिए ये जो मानक है और जो प्रिंसिपल्स हैं वो अलग अलग होते हैं या एक होते हैं एक ही होने चाहिए या अलग अलग होना ज्यादा बेहतर होगा इसके बारे में भी कुछ
2: बताइए तो अविनाश हम तो जो हमारा ज्यादातर दा रिसर्च था आ, वो मुख्य रूप से आ, व्यापार से आ, आ, जो आधारित कानून है रिलेटेड हैं, उन पर हमारी मुख्य रूप से रिसर्च थी आ, लेकिन आ, फिर भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे जो हमने तीन तरह के सेफ की बात की ठीक है तो जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित यानी कि डेमोक्रेटिक सेफ हैं वो तो सब कानूनों के लिए होने ही चाहिए इसमें तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है क्योंकि कोई भी आप कानून नियम लेकर आए तो सरकार का फर्स्ट बन दूसरा लीगल सेफ की बात है तो लीगल सेफ भी जिस भी कानून में कहीं पर किसी भी सरकारी महाकमे के पास या सरकारी आदमी के पास अगर कुछ पावर है उसके पास कोई विवेकाधिकार है तो उस विवेकाधिकार के लिए उसमें क्या गाइडेंस दी गई है या क्या आधार बताया गया है वो स्पष्ट होना चाहिए कानून स्पष्ट लिखे होने चाहिए और जैसे हमने बताया कि अपील का अधिकार सुनवाई का अधिकार समय सीमा का अधिकार वगैरह ये सब भी होने ही चाहिए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ व्यापार आधारित कानूनों में होना चाहिए ये भी जहां जहां जैसे जिस भी सरकारी महकमे के पास या व्यक्ति के पास कहीं भी कोई विवेकाधिकार है वहां पे ये होना ही चाहिए तीसरा जो है प्रतिस्पर्धा से संबंधित आ, आर्थिक मानक उसमें मैं कह सकता हूँ कि वो ज्यादातर जो है वो आप सिर्फ आर्थिक कानूनों पर लगा सकते हैं व्यापार से संबंधित कानूनों पर आप उसको मानक और लगा सकते हैं लेकिन जो पहले दो मानक है डेमोक्रेटिक और लीगल वो तो आप सभी कानूनों पर लगा सकते हैं।
0: तो प्रशांत हाल ही में कृषि सुधार के क्षेत्र में आ, सरकार तीन कानून लेकर आई है अमेंडमेंट किया है एक्चुअली और आ, आप आ, आपके जो क्वालिटी ऑफ रेगुलेशन की जो चेकलिस्ट है जिसकी बात आप बार बार कर रहे हैं तो आ, मैं और आ, मेरे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि उस रेगुलेशन की चेकलिस्ट में जो है,
1: ये जो तो होंगे उसमें वो एक्ट जो है वो प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड एक कमोडिटी का हर एस्पेक्ट कंट्रोल करता है तो उसमें जो केंद्र सरकार है एक तरह से छूट दी गई है कि वो किसी भी तरह का प्रोडक्ट uh, को एसेंशियल कमोडिटी ठहरा सकती है और उसके सेल uh, को रेगुलेट कर सकती है uh, यानी कि उसमें uh, उसके उसके लिए किस तरह के लाइसेंसेस चाहिए होंगे वो कहाँ कहाँ पर प्रोहिबिटेड है उसका प्राइस क्या होगा तो एक तरह से केंद्रीय सरकार को ये छूट दी गई थी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में कि वो किसी भी गुड को एसेंशियल कमोडिटी बतला सकते हैं और फिर उसको रेगुलेट कर सकते हैं uh, तो इसमें Uh, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है इस एक्ट की अगर आप इसको हमारे चेकलिस्ट uh, के नज़रिए से देखें तो वो ये है कि अब इसमें सरकार के लिए कोई uh, दिशा निर्देश नहीं है कि एग्जेकटिव जो है या सरकार जो है वो डिसाइड कैसे करे कि क्या इसेंशियल है uh, क्योंकि उसने बोला है कि एग्जेकटिव को डिसाइड करना है क्या इसेंशियल है बेस्ड ऑन कंज्यूमर इंटरेस्ट ताकि कंज्यूमर्स को एक फेयर प्राइस पे वो गुड मिल जाए मगर इसमें कोई भी आ, किसी भी प्रकार की निर्देश नहीं दिया गया कि एग्जीक्यूटिव ये डिसाइड कैसे करेगी और उसी तरह से आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे जो एन्फोर्समेंट एक्शंस हैं सरकार के उनके लिए आप अपील नहीं कर सकते तो अगर उन्होंने कोई आपको पेनल्टी या दंड दी तो काफी ऐसे एक्शंस हैं जिनके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते और इसी तरह ना ही कोई मैंडेट है कि आप एक आ, सरकार को कोई मैंडेट नहीं दिया गया कि अगर वो किसी तरह का दंड देती है तो उसको लिखित में अपने रीजंस देने होंगे कि ये दंड क्यों दिया गया है तो ऐसा भी कोई मैंडेट जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है नाइनटीन का उसमें नहीं दिया गया था और अब आप देखिए कि साठ से भी ज्यादा ओल्ड है ये एक्ट पुराना है साठ से भी ज्यादा पुराना है ये एक्ट मगर अभी तक इसका रिव्यू या समीक्षा अब जाके किया गया है दो में किसी तरह इसमें बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आ, सरकार की सत्ता का दुरुपयोग करने का पॉसिबिलिटी थी इसलिए ऐसे बहुत उदाहरण भी हैं जहां पे ई सी एक्ट ऐसे यूज़ किया गया है जिससे लोगों को किसी तरह से आप कह सकते हैं परेशान करने के लिए यूज़ किया गया है जैसे एक बहुत ही फेमस केस है आ, 1948 का हीरा जी का जहाँ पर उनकी शॉप या उसे उनकी गोडाउन पर रेड हुई थी और वहाँ पाया गया था कि उनके पास uh, 48 एट ऑफ राइस हैं uh, जो कि जो परमिसेबल uh, अमाउंट है जितना अलाउड uh, है उससे अधिक है uh, और हीरा लाल जी की जो फैमिली थी वो नौ लोगों की थी और उन्होंने ये जस्टिफाई किया गया कि ये जो uh, अधिक क्वांटिटी uh, है वो उनके सर्वेंट्स के लिए है जो उनके घर में काम करते हैं उनके लिए है uh, मगर uh, उन पर फिर भी एक सज़ा ठोक दी गई वो आ, उन्होंने इसको चैलेंज भी किया कोर्ट में जाकर आ, मगर फिर भी ये सजा ठोक दी गई उ, उनको उ, उनसे जुर्माना लिया गया हजार रुपए का और उन्हें छः महीने के लिए इम्प्रजन किया गया तो आप देख सकते हैं कि अगर आ, कानून में आ, सत्ता के दुरुपयोग के अगेंस्ट कोई चेक नहीं है तो वो कैसे प्ले आउट हो सकता है आ, उसी तरह रिसेंट एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं ट्वेंटी में दो में सत्तर uh, हज़ार से भी अधिक uh, जो व्यक्ति हैं uh, उनके गोडाउन्स में रेड हो चुकी है ईसीए एक्ट के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर लेकिन इनमें से सिर्फ चार परसेंट से भी कम है जिन्हें एक्चुअली कन्विक्ट किया गया था तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर कानून बना है uh, तो उसका ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन पे असर कैसे आता है uh, प्रशांत अगर आपके पास भी ई से uh, संबंधित और uh, उदाहरण है तो आप प्लीज बताइएगा
2: जी बिल्कुल अगर आपने रोहित डे की पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब पढ़ी हो तो उसमें ईसीए के ऊपर एक पूरा अध्याय लिखा हुआ है और एक और काफी बड़ा केस था हरिशंकर बागला का जिन्होंने उन्नीस सौ अड़तालीस में एक मारवाड़ी सेट अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे और उनके पास आ, आ, कोई चार साढ़े चार पाउंड का कपड़ा था तो कपड़ा कोई लीगल नहीं था कपड़े आ, कोई खतरनाक कपड़ा नहीं था आ, जिससे किसी को नुकसान हो लेकिन क्योंकि वो बिना परमिट के रेल में उस कपड़े को लेकर के सफर कर रहे थे इस वजह से उनको और उनकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला कि वो गैर कानूनी रूप से कपड़े को लेकर के सफर कर रहे थे महात्मा गांधी जो थे वो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट और कंट्रोल्स के बहुत खिलाफ थे और इसके खिलाफ उन्होंने काफी बोला और कहा और उनका ये कहना था कि आ, मतलब ठीक है कंजम्पन कम होना चाहिए लेकिन ये व्यक्ति की अपनी नैतिकता पर निर्भर करता है सरकार बंदूक के जोर पर पुलिस के जोर पर डंडे के जोर पर अः ये लागू करवाए कि किसको कितना खाना है किसको कितना पहनना है क्या खाना है क्या पहनना है कितना बेचना है ये जो है ये अपने आप में सरकारी अनैतिकता है ये तो एक बात हुई लेकिन जब हम इसको अपने नजरिए से क्वालिटी ऑफ रेगुलेशन यानी कि कानूनों की गुणवत्ता के नजरिए से देखते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि सरकार के पास जो उसके विवेकाधिकार हैं उसको दुरुपयोग करने की कितनी संभावना है और उसका दुरुपयोग तब होता है जब उसके पास उसमें दिशा निर्देश नहीं हो और दिशा निर्देश अब मान लीजिए वो कह रहे हैं कि कपड़े को इसमें इंक्लूड कर दिया अनाज को इसमें इंक्लूड कर दिया तो कौन सी चीज को इसमें कब नोटिफाई करना है और कब उससे बाहर करना है इसके बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं अगर आप अपने खेतीबाड़ी के कानूनों की बात की नए कानून आए हैं तो जो नए कानून, लाने पड़े। तो पुराने कानून में भी यही जो एसीए में गड़बड़ है आप देखेंगे सभी राज्यों के पास एपीएमसी कानून बने हुए थे एपीएमसी कानून क्या है वो बेसिकली मंडी का कानून है तो कोई भी जगह को मंडी घोषित कर दिया जाएगा और उस मंडी में कौन कौन से अः की या खेती बाड़ी के जो उत्पाद है उनकी अः सेल परचेज होगी ये तय भी एक बिल्कुल सरकार का विवेकाधिकार होगा कि किसी भी चीज को नोटिफाई कर देंगे कि नोटिफाइड कॉमोडिटी है और उसके बाद उसकी जो सेल परचेज है वो सिर्फ मंडी में ही होगी अब देखिए सरकार प्याज का जो है एक्सपोर्ट कभी रोक देती है कभी इम्पोर्ट रोक देती है तो सरकार ऐसा कैसे कर पाती है तो क्योंकि उसका विवेकाधिकार उसको मिला हुआ है इसलिए वो अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके जो कि हम कह रहे हैं कि दुरुपयोग है तो वो कभी भी इंपोर्ट को रोक दिया और कभी भी इंपोर्ट चालू कर दिया तो वो अपना इसका आपको एक कारण बताते हैं कि भाई हम दाम घटाने या बढ़ाने के लिए कर रहे हैं लेकिन इसका किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है वो इसलिए पड़ता है क्योंकि देखिये किसान कोई चीज क्यों उगाता है अगर किसी चीज के दाम इस मौसम में इस साल बढ़ गए हैं तो दाम बढ़ने का यह मतलब है कि इस चीज की डिमांड अधिक है मांग बहुत ज्यादा है अगर मांग ज्यादा है उसका दाम ज्यादा चल रहा है तो किसान के लिए तो एक बहुत अच्छी बात है वो सोचेगा कि मैं अगले साल उगाऊ और अगले साल ज्यादा उगेगा तो दाम थोड़ा नीचे आएगा तो ये मांग और आपूर्ति की एक साइकिल बनी हुई है एक चक्र बना हुआ है लेकिन सरकार जो है वो अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण इसके बीच में जो है वो गड़बड़ कर देती है और तो इम्पोर्ट अचानक से रोक देगी और यहाँ जो है वो आ, मतलब इम्पोर्ट कर लेगी और एक्सपोर्ट रोक देगी और इसकी वजह से वो जो मांग आपूर्ति का चक्र है वो गड़बड़ा जाता है तो सरकार को चाहिए कि ये सब कुछ खुला कर दे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ये वो और वो खुला नहीं करती इस वजह से उसको वो विवेकाधिकार की जरूरत पड़ती है क्योंकि बिना विवेकाधिकार के दुरुपयोग के तो आप सरकार जो है वो आ, इस तरह के अंकुश किसानों पर या आम आदमी पर लगा ही नहीं सकती अंकुश लगाने का जरिया ही यही है कि आपके पास कुछ ऐसे विवेकाधिकार हो जिससे आप जब मर्जी चाहे मार्केट खोल दें जब मर्जी चाहे उस पर बैन कर दें तो सोशलिज्म यानी कि जो ये समाजवाद है मार्केट पर अंकुश लगाने की नीतियां हैं ये बिना विवेकाधिकार के दुरुपयोग के ये चल नहीं सकती अगर दिशा निर्देश बनाएंगे तो फिर वो विवेकाधिकार का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे और अगर दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे तो फिर वो उनकी जो अचानक से ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर बैन लगाने वाली नीति है ये नहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगी तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती
0: प्रशांत आपने और जैना ने अः बड़े अच्छे तरीके से समझाया और कुछ एग्जांपल दिए अभी मैं कल के समाचार पत्र में पढ़ रहा था जिसमें कि मुकेश अंबानी किसी पुस्तक विमोचन समारोह में थे और उन्होंने एक घटना को याद करते हुए बताया कि कैसे उनकी कंपनी पे फाइन ठोका गया था सरकार की तरफ से वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ज्यादा उत्पादन किया था जो उनका प्रोडक्शन था वो उन्होंने ज्यादा किया था जितना कि सरकार द्वारा निश्चित किया गया था तो हम ऐसे फेद से भी गुजर चुके हैं हमारा देश गुजर चुका है Uh, हमें याद है कि किस तरीके से जो मिल्क पाउडर होता है उसे असेंशियल कमोडिटी में रखा जाता था और लोग एक तय सीमा से अधिक मिल्क uh, पाउडर अपने साथ नहीं रख सकते थे या फिर आप मकान बना रहे हैं तो आप सीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते एक साथ एक मुश्त नहीं रख सकते खैर uh, तो आपने ये uh, बताया कि किस तरीके से ए एक्ट या जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो अव्यवहारिक है और पिछले साठ सालों से हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं लेकिन मेरा एक सवाल जो था वो अभी भी अनुत्तरित रह गया और मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये तीनों सुधार कानून कानून में जो तीनों सुधार लाए गए हैं उनके बारे में आपका आपकी स्टडी या आपकी जो चेकलिस्ट है वो क्या कहता है उनपे ये कितने खरे उतरते हैं
2: जी अविनाश तो जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो उसमें भी सरकार अभी एक सुधार लेकर आई थी तो इसलिए हमने उसके बारे में काफी विस्तार से बात की तो उसमें जो सरकार सुधार लेकर आई है वो यही था कि सरकार अब किसी कमोडिटी में खासकर के जो कृषि उत्पाद हैं उसके बीच में अब अपना विवेकाधिकार का दुरुपयोग नहीं करेगी नहीं। जब तक की उसका दाम सौ परसेंट बढ़ जाए आ, तो एक तो ये बात थी उसमें तो ये सुधार आया गया ये बहुत ही लिमिटेड सुधार है बहुत छोटा सा सुधार है क्योंकि कृषि उत्पाद जो है मान लीजिए अभी गोभी पांच रुपए किलो है और होती भी है फुल गोभी का जब सीजन होता है जब उसकी फसल अच्छी होती जी, है जी, तो वो मंडी में दो रुपए किलो भी हो जाती है और उस हो सकता है उसका दाम बढ़कर अभी देखिए अभी जैसे मानसून गया ही है तो उसका दाम जो है वो ऐसा नहीं है कि चार रुपए हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी उसका दाम अभी चालीस पचास अस्सी रुपए किलो है मेरे को ध्यान है कि अभी पिछले हफ्ते गोभी का दाम यहाँ रिटेल मार्केट में अस्सी रुपए किलो भी था 120 रुपए किलो भी था जी जी तो कहने का ये मतलब है कि अगर 100 परसेंट प्राइस राइज पे इतना तूफान आ रहा है कि आप एसेंशियल को फिर उसको ट्रिगर कर देंगे तो फिर उसका फायदा ही क्या है सुधार का तो मैं इस सुधार से बहुत सहमत नहीं हूँ पर ये है कि हाँ हमारे इंडेक्स के हिसाब से अगर ये कहा जा सकता है हमारे चेकलिस्ट की दिशा निर्देश है कि एक स्पष्ट थोड़ा सा स्पष्ट दिशा निर्देश है कि सौ अगर राइज होता है तो आप उसमें आ, आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का सहारा ले सकते हैं लेकिन तब तक आप नहीं ले सकते हालांकि तो दाम सौ परसेंट बढ़ जाता है पर कौन सा दाम दाम तो देखिए दिल्ली शहर में सैकड़ों दुकानें हैं कहीं बहुत सारी मंडियां आजादपुर मंडी ओखला मंडी ऐसे बहुत सारी मंडिया तो कौन सी मंडी का दाम तो इसमें कानून में लिखा है कि पिछले पांच साल का एवरेज दाम निकालिए अब पूरे देश में इतने राज्य इतने शहर और उतनी मंडिया तो ये पांच साल का एवरेज कौन निकालेगा और कैसे निकालेगा ये स्पष्ट नहीं है आप समझ रहे हैं तो अभी भी इसमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है फिर आप बाकी के दो कानूनों की बात करते हैं अब दूसरे जो दो कानून है प्राइस एश्योरेंस का बिल है प्राइस एश्योरेंस बिल में है कि उसमें अगर आपका आ, किसान का और उसके बायर का अगर किसी बात पर कोई मतभेद हो जाता है तो वो एसडीएम के पास जाकर डिस्प्यूट के लिए जा सकता है तो एसडीएम जो है अगर मान लीजिए वो डिस्प्यूट 30 दिन उसमें लिखा भी हुआ है कि 30 दिन में उसको डिस्प्यूट डिसाइड करना है जो झगड़ा मतदेद है उसको 30 दिन के अंदर सुलझाना है लेकिन अगर वो 30 दिन में नहीं सुलझता तो उसके बाद फिर क्या होगा
0: वो इसमें हाँ, मतलब
2: ठीक है हाँ, की जगह चालीस दिन लग रहा तो एस डी पे कोई एक्शन होगा ऐसा उसमें नहीं लिखा हुआ और दूसरा जो कानून है उसमें आ, उसमें भी लिखा हुआ है कि उसमें एक कॉन्सिलेशन बोर्ड बनाया जा सकता है लेकिन उसमें फिर आगे अपील के बारे में बहुत क्लियर नहीं है कि अपील क्या होगी तो ये कुछ चीजें हैं जो इसमें क्लियर नहीं है लेकिन कानून बाकी के जो दो कानून है प्राइस इंश्योरेंस और दूसरा कानून उसमें एटलीस्ट ये है कि जो एपीएमसी का बहुत ज्यादा विवेकाधिकार का दुरुपयोग वाली बात थी वो इसमें काफी हद तक हटा दी गई है क्योंकि कौन सी कृषि नोटिफाई हो जाएंगे एपीएमसी में बेचने के लिए वो वाला ये तो कानूनों में बड़ा सुधार इस बात का हुआ है कि ये कानून ये कहता है कि आप मंडी के बाहर जो मर्जी चाहे जैसे मर्जी चाहे भेजिए बेच भेज सकते हैं और तो मतलब मंडी कानून जो है वो तो राज्य सरकारों के बनाए हैं उसको तो ये निरस्त नहीं करता लेकिन उनको काफी हद तक निष्प्रभावी कर देता है कि किसान चाहे तो अपने खेत में बैठे बैठे अपना सामान जो है वो जैसे चाहे वैसे दूसरी पार्टी को बेच सकता है तो ये इन कानून में बहुत बड़ी राहत की बात है किसान के लिए
0: ओके okay, आपने बहुत ही अच्छे से इस सवाल का जवाब दिया प्रशांत मैं और बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए एक आखिरी प्रश्न के साथ इस पॉडकास्ट को यहाँ पे रोकने रोकना चाहूंगा और मेरा वो सवाल ये है कि जिस चेकलिस्ट की बात आप लोग कर रहे हैं और जिस नियम आ, की बात कर रहे हैं जिस प्रणाली पद्धति की आप बात कर रहे हैं तो आ, क्या आप आ, देखते हैं क्या आपको यह ऐसा संभव लगता है कि आ, सरकार उसको इनकॉरपोरेट करे उन तौर तरीकों को अपने में आ, कानून बनाते समय या किसी कानून में संशोधन करते समय आपको लगता है कि आ, आ, इसको आत्मसात किया जा सकता है और कहीं आप निकट भविष्य में ऐसा होता देख रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर जो ये कानून निर्माता हैं उनका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए?
1: तो अविनाश ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन आपने और प्रश्न आपने पूछा है क्योंकि एक बार ये सिद्धांत हम समझ जाएं और इन पर सहमत पहली प्रॉब्लम तो यही आता है पहला मसला यह है कि इस पर सहमति कैसे लाए मगर एक बार सहमति हो भी जाए तो फिर इनको Uh, अपने कानून में कैसे हम इनकॉपरेट uh, कर सकते हैं ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है क्योंकि uh, आप देखेंगे कि ज़्यादातर uh, जो सरकार है वो तो बदलती जाती है और उनके साथ साथ जो लॉ मेकिंग की फिलॉसफी है कानून बनाने की फिलॉसफी है वो भी बदलती जाती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक कोई एक सिस्टमेटिक वे हो जिससे ये सारे जो हमने सिद्धांत या जो स्टैंडर्ड्स हमने ले किए हैं ये हम uh, अपने लॉज में अपने कानून में ज़रूर इनकोपरेट करें तो अ, कुछ कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स वो किस प्रकार ये करती हैं उन उनका करने का ढंग ऐसा है कि वो अ, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट है तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट में जो सारी प्राक्रियात्मक या प्रोसीजरल सेफ हैं वो उस एक्ट में दिए गए हैं जो कि फिर हर कानून पर लागू हैं। अगर तो कुछ कंट्रीज तो हैं वो एक अलग कानून ही बना देती हैं इन प्राक्रियात्मक सेफ को इनकोपरेट करने के लिए मगर एक और जो वे है इसको करने का या एक और ढंग है इसको करने का वो ये है एक एक चेकलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट करने का जैसे कि आ, हमने बनाई है जैसे कि यूनाइटेड किंगडम्स जैसे देशों में होती आ रही है क्योंकि आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम में या फिर जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं वहाँ पर वो अपने कानून को लागू करने से पहले एक चेकलिस्ट के थ्रू उन्हें रन करती हैं कि इन दस पंद्रह या बीस सवालों पर हमारा लॉ कहाँ पर है क्या वो आ, हमारे संतुष्टि पर खरा उतरता है या नहीं तो ये आ, जो चेकलिस्ट अप्रोच है हमारी एक छोटी सी राय तो यही होगी कि ये चेकलिस्ट अप्रोच एक बहुत ही यूजफुल अप्रोच है अगर भारत को इस अपने कानून की गुणवत्ता अगर बढ़ानी है तो ये चेकलिस्ट अप्रोच बहुत जरूरी है जहाँ पर ये सारे जो हमने सिद्धांतों की बात की है उनको हम एक जगह उनको सवालों के तौर पर हर लॉ पर अप्लाई करें हर कानून पर अप्लाई करें और आपने कहा कि आपका ये सवाल भी था कि क्या आपको लगता है भारत इस दिशा में जा रहा है तो आई थिंक ये जो स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान है जो प्रशांत ने अभी मेंशन किया है ये एक तरह से बहुत बड़ी विन है क्योंकि uh, जैसा कि प्रशांत ने पहले भी बोला uh, पिछले कुछ एक्शन प्लान में uh, इन बातों पर और इन मुद्दों पर कभी आ, चर्चा नहीं हुई है मगर पहली बार अगर आप स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान के जैसे पॉइंट दो तीन चार पढ़ेंगे तो उनमें इन बातों इन बातों को कहा गया है कि कैसे जो आ, प्रोसेस है कानून बनाने का और जो ढंग है कानून बनाने का वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सलाह मशवरा होना चाहिए बोझ जो है प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे वो कम से कम होना चाहिए तो ये जो कुछ सिद्धांत जो हमने अपने चेकलिस्ट में डाले हैं उनका पूरी तरह से आ, आ, उनको पूरी तरह से एक्नोलेज किया गया है इस स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान में तो
2: देखिए सरकार में दो तीन ऐसे डिपार्टमेंट ऐसे महकमे हैं जिनके लिए चेकलिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है तो एक तो है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेजि ड्राफ्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उसके अंदर है डिपार्टमेंट तो जो डिपार्टमेंट कानूनों की रूपरेखा तैयार करता है कानूनों को ड्राफ्ट करता है हम्म तो उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो आ, ये कुछ प्रोसीजरल सेफ कार्ड को ध्यान में रखें तो अभी पीछे जैसे मेरे ख्याल से अभी जयना ने मेंशन भी किया था कि वो डिपार्टमेंट अपनी प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन को लेके नीति लाया था तो उस नीति में तो है कि सलाह मशवरा होना चाहिए लेकिन सलाह मशवरा में जो सुझाव आते हैं वो सुझाव सारे प्रकाशित हो तो उसके ऊपर भी सरकार की जवाबदेही हो तो एक तो ये डिपार्टमेंट हो गया दूसरा हमारे यहाँ लॉ कमीशन है पर लॉ कमीशन में अभी देखिए काफी समय से उनके वो चेयरपर्सन ही नहीं है तो वो डिफंक पड़ा है उसमें कोई कामकाज काज खास ऐसे या कुछ बहुत ज्यादा उसके बाद नहीं हुआ है तो लॉ कमीशन का एक बहुत अहम भूमिका लॉ कमीशन इसमें अदा कर सकता है निभा सकता है कि कानूनों को वो एक एक करके तो देखता ही रहता है लेकिन ओवरऑल कानूनों की जो गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं कुछ मानक अगर वो उन मानक को तय करके और उस पर जो भी कानून उसके पास आता है उस पर वो उसको देख सके तो ये बहुत अच्छी बात होगी तो लॉ कमीशन की भी इसमें बहुत भूमिका है स्कोप है उसका कि लॉ कमीशन इस पे एक अपनी जिम्मेवारी निभाए और तीसरा है कि जो भी मिनिस्ट्री है क्योंकि जो कानून जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है वो मिनिस्ट्री को चाहिए कि वो हर तीन साल पांच साल में कानूनों का रिव्यू जरूर करें उनकी समीक्षा जरूर करें देखिये कानून कोई भी बनता है उसमें उस कानून को लागू करने में बहुत बड़ा खर्च आता है लागू करने में खर्च भी आता है सरकार का खर्च होता है न्यायपालिका में खर्च होता है क्योंकि उस कानून से संबंधित जो मुकदमे हैं वो न्यायालयों में जाते हैं और न्यायालयों पर एक बोझ पड़ता है उसका ऐसे लोगों पर क्योंकि लोगों को उन कानूनों का पालन करना पड़ता है तो लोगों की जेब पर भी बोझ पड़ता है ठीक है अगर आपने मान लीजिए कि कोई भी कानून बनाया तो उसका लाइसेंस लेना है ये लेना है वो लेना है आपको चार्टेड अकाउंटेंट को पैसे देने पड़ेंगे वकील को पैसे देने पड़ेंगे तो लोगों की तो जेब पर बोझ पड़ता ही पड़ता है तो कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि जो पैसा बढ़ा रहा है वो सबकी जेब में से पैसा कम कर रहा है सरकार की जेब में से खर्चे खर्चा बढ़ा रहा है और लोगों की जेब भी कम कर रहा है हो सकता है कि कुछ पैसा टैक्स के रूप में फीस के रूप में सरकार लोगों की जेब से निकाल के सरकार को दे रहा हो लेकिन सरकार का खर्च भी कराता है क्योंकि उससे पालन तो मेरा कहने का मतलब है कि कानूनों की समीक्षा करना भी बहुत जरूरी है हर तीन पांच साल में समीक्षा भी होनी चाहिए तो ये कुछ चीजें हैं जो सरकार को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए और अगर ये चीजों का अच्छे से पालन हो तो जैसे दूसरे देशों में ये बात देखी गई है कि जो भी विकसित देश हैं, वहाँ के कानूनों की क्वालिटी गुणवत्ता बहुत जबरदस्त है तो एक कोर रिलेशन देखने को मिलता है कि जो देश विकसित हैं, वहाँ के कानून भी बहुत अच्छे गुणवत्ता वाले कानून हैं। और वहाँ पर उनको अनुपालन कराने में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता क्योंकि वो कानून इतने अच्छे से बनाए गए हैं कि लोग खुद ब खुद उनका पालन करते हैं और वहाँ पर इसी वजह से जो है वो कानूनों को पालन कराने का खर्च बहुत कम आता है तो यही हमारे देश में यही करने की जरूरत है कि कानून जो हैं वो इस तरह से बनाए जाएं कि लोग खुद पर खुद उनका पालन करें कानून कम हो और अच्छे हों ये। ये बहुत अच्छी बात
0: प्रशांत कि कानून कम हो लेकिन अच्छे हों तो हम अपना आज का ये जो पॉडकास्ट है उसे यहीं पे समाप्त करते हैं आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा प्रशांत और जैना और उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी आज की हमारी जो चर्चा है क्वालिटी ऑफ रेग्रेशन की वो पसंद आएगी और वो अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएंगे प्रशांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया जयना आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद
1: अविनाश शुक्रिया